0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Agri Cast, seu melhor canal para se informar sobre o mercado agropecuário. Estamos aqui novamente, nosso grupinho fiel, Laura Rezende, Stefan Podsplan e Agrovagini Vagini e eu, para discutir os rumos do mercado. Hoje alguns temas importantes que compõem aí o mercado agropecuário. Falamos sobre a explosão de volume exportado de 33, 36% é, para as exportações de carne bovina do primeiro trimestre de 2022, em relação ao 21 Falamos também do custo da engorda intensiva, o que, que aconteceu aí com esse indicador no mês de abril, o que, que ele sugere para a gente que pode acontecer no futuro. E também falamos sobre o mercado de milho. Não percam, tá eletrizante. Teando. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Cast. E a gente estava até com um pouquinho de dificuldade de pautar os assuntos aqui, Tá tendo uma semana meio morta, assim, em relação aos últimos sete dias, né? Poucas novidades, mas quando você olha os dados ali de maneira cuidadosa, sempre sai, né? É, eu acho que eu vou trazer dois dados de destaque aqui hoje, de uma maneira bem hábil, bem é, ágil. Eu acho que o primeiro dado de destaque são as plantas frigoríficas aí que sua maior parte continuam suspensas de certificar carne para a China. Né? Algumas outras que eu ainda não vou citar aqui, porque a informação preliminar segue no risco de sofrer uma nova ou um estendimento dessa suspensão. Então, a China não está de bom humor, né? Nos últimos nas últimas semanas aí, não tem se mostrado um cliente muito afoito em comprar. Nós discutimos as, as teorias por trás disso aí na semana passada, de uma maneira bem extensa. Então, quem não assistiu pode voltar lá. Aquele último podcast é de longo prazo, então vale a pena escutar. Mas eu acho que tem um destaque interessante aqui é a gente entender o que está acontecendo no mercado hoje. Nós temos dois pontos bons para trazer para a discussão que eu acho que pode se refletir em outras, outras conclusões bastante é, pertinentes também. O primeiro é que no primeiro trimestre do ano passado, 2021, a gente estabeleceu um recorde de volume exportado de carne bovina, né? E naquele trimestre o volume exportado em relação a 2019, a 2020, desculpa, aumentou 0,2% e já era recorde. E 2022 veio para arregaçar com tudo, né? Nós temos um novo recorde para o trimestre registrado e um aumento em relação ao primeiro trimestre de 2021 de 36%. E isso justifica, em boa parte, aí, o porquê de o boi gordo ter se mantido firme ao longo dos primeiros meses do ano. É... Então, a gente tem aí esse, esse resultado exuberante para as exportações. Eu estou falando de volume aqui, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho de faturamento com a ajuda do Iago. E agora a gente tem um mercado um pouquinho mais frio nesse sentido, mas vai ficando difícil a gente pensar em um resultado muito negativo para 2022, com uma exuberância dessa no começo de 2000, no, no primeiro trimestre, né? Pode ser um resultado compensatório para os problemas que nós tivemos no final do ano passado. A gente passou um trimestre sem exportar para a China, né? Tivemos que suspender aí por causa dos, dos casos de encefalopatia e espondiforme bovina atípicas. Uh... Mas a gente sempre né, é difícil as coisas pararem de uma hora para outra é um evento raro, então a gente prevê aí né, um ano ainda positivo em termos de exportação de carne e bovina. Outro ponto que eu acho que eu gostaria de trazer para o destaque, e aí a gente pode entrar naquele papo de contratos futuros, projeção de preço, o que está acontecendo com maio, já que o físico está na casa dos 330, o futuro está projetando por volta dos 320. A gente pode entrar nesse papo, que eu acho que é um papo legal também e depois a gente pode entrar olhando para outubro, acho que é um outro convite que eu gostaria de fazer com a equipe, para a equipe para a gente discutir, o custo da engorda intensiva, que no fechamento de abril recuou 10%, muito puxado em boa parte pelo sorgo, a gente estava fala, falando aqui um pouquinho antes, tem outros elementos também, mas que é um outro ponto que pode trazer a partir de agora, né, principalmente, porque o pessoal demora um tempinho para se planejar, para fazer as compras, para executar as operações, um pouquinho de alento porque a gente estava enxergando para confinamento esse ano. Então acho que é isso, né? Oi é... Iago, se você conseguir trazer mais alguma informação aí sobre desempenho das exportações, eu falei só do primeiro trimestre do ano, né? Falar um pouquinho das exportações em abril, como é que foi? É... O que que, qual que é o feeling aí do pessoal com essa redução aí dos custos da engorda, do, 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 dos custos do confinamento? E depois eu acho que eu queria entrar um pouquinho no mercado de milho, porque ele está bem difícil de, de medir. Né? Então, vamos que vamos.
1: Bem, bom dia para todo mundo que está acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Não sei que hora que o pessoal vai acompanhar. E, assim, eu acho que o, o, os dados de exportação, né eles estão demorando um pouquinho mais para sair, mas a gente teve um abril, que provavelmente é o melhor abril da história, né acho que a não ser que mude muito, mas os dados preliminares já apontam para o melhor abril da história. É, a gente tem nesse nesses dados estratificados. a gente está vendo aqui a possibilidade da China ter reduzido um pouco as compras é, no comparativo mensal por isso que e, a, a diferença entre abril e março cai é, entre março e abril o volume exportado deu uma recuada aí de mais ou menos 12 13 mil toneladas mas particularmente o que eu estou vendo é ainda existe um apetite grande e não só da China em comprar carne bovina brasileira então quando a gente olha é, para outros importadores, como Estados Unidos, Egito está comprando muito bem, Filipinas está comprando muito bem, Israel está comprando muito bem, a gente tem basicamente uma solidez na importação de carne bovina. É um cenário, pelo menos na minha visão, de que os países... Tão, assim, é um cenário que talvez é um pouco diferente do que a gente tinha em 2020 2021, por conta é, da crise, o pessoal não sabendo como é que ia ser o futuro, mas agora a demanda por carne bovina está relativamente aquecida em todo o mundo. E quando eu olho para os outros pares, como Uruguai e Argentina, eles estão exportando grandes volumes também. Então, o que eu vejo até para a extensão desse ano como um todo, é um ano em que a importação de carne bovina, né, o, o trade global de carne bovina, vai continuar elevado. É, a gente já esperava no começo do ano um incremento, quando a gente trabalhava em projeções de tabela de oferta e demanda, a gente já esperava um crescimento da demanda externa em torno de 10%. É, e ainda assim, Uh, uh, por conta da, do aumento produtivo, uh, a gente falava em aumento de oferta, está realmente acontecendo esse aumento de oferta, a gente tem mais fêmeas chegando, a produção de carne está subindo, mas com esse crescimento de quase 40%, né, 34% é, das exportações, toda a carne que está sendo produzida, basicamente no Brasil, esse excedente em relação ao ano passado, está sendo destinado ao mercado externo. Então, esse foi um dos principais uh, motivos, na minha opinião, para a gente não ver uma derrocada do preço nos primeiros três meses do ano, porque a exportação não só chinesa levou muita carne bovina para fora do país. Então, do ponto de vista de exportação, hoje, e até pensando no futuro, com essa valorização do dólar, a gente está ficando muito, muito competitivo. A rouba brasileira, a rouba paulista em dólares, está ficando bem abaixo da, da Argentina, da Uruguaia, da, da Norte-Americana. Então, assim, o dólar está favorecendo mais uma vez a exportação de carne bovina brasileira continuar firme e forte.
0: É, toda vez que o Brasil começa a encostar muito, ficar muito caro ali, ele acaba regredindo, né? É, eu entendo que em alguns países ali, tipicamente exportadores, você pega o Uruguai, por exemplo, a resposta fica um pouco mais rápida, né? Uma produção menor, eles acabam se igualando ali. Ao mesmo tempo em que o Brasil, quando se encosta muito nos Estados Unidos, também, né? É, fica pouco competitivo e aí começa a se regular depois. Em fases de alta de ciclo... Eu fiz um estudo histórico aqui uma vez... Lembra? Acho que a gente compartilhou, né? Discutimos isso. Em fases de alta de ciclo... Ele pode ficar... O preço brasileiro pode ficar um pouquinho mais colado com os Estados Unidos... Às vezes, por algum tempo... Não, não exatamente o mesmo preço ou ultrapassar... Mas trabalha mais próximo. Em fases de baixa, ele se distancia, né? Então, a gente está nessa fase de alta agora... Acaba dando encostado eventualmente, ali... Trabalha um pouco mais próximo. E... Mas a gente tem uma participação global hoje que é maior... O global hoje tem uma participação maior na produção brasileira também e a gente fica mais permeável a esses humores aí, né?
1: Exato. É... E esse, e, era, esse e... era até um ponto, Lígia, que a gente tinha conversado mais cedo, sobre essa questão de... A gente está passando por uma situação econômica global muito incerta nesse momento, parecido, de certa forma, com o que aconteceu em 2008. Então, essa, essa dependência maior do mercado externo, essa necessidade do mercado externo para a gente ver uma valorização no boi gordo, é o que traz muito receio também que eu acho para a Bolsa, né? para essa valorização que aconteceu na última semana, a gente passa por um receio global sobre como vai ser a economia mundial nos próximos dois, três anos, e isso respinga, de certa forma, sobre a perspectiva dos operadores de boi gordo na Bolsa. Eu acho que assim, o físico é diferente do futuro, mas é um processo que acaba acometendo e trazendo medo, trazendo receio sobre como vai continuar a produção de carne bovina no Brasil como um todo, e uh, a gente já consegue talvez é, correlacionar isso com o que talvez está acontecendo nos confinamentos do Brasil. A gente teve aí no mês de abril, um dado oficial, acabou de ser lançado, uma queda de 10% no custo da diária do confinamento. sim E, e tem uma, que, acho que o Estefan vai até explicar melhor aí para a gente, mas teve uma queda no preço físico dos ativos, né de maneira geral, mas também é um sentimento que a gente tem pegado desde uh, meados de março, uma queda de valorização no físico e no futuro, uma falta de vontade, eu acho, assim. não é nem vontade, é, é, não tem estímulo financeiro para você colocar esse animal dentro do confinamento. Então, pois é, cara. Tá difícil olhando... quando a
0: gente olha os contratos longos aí, né, de intra safra
1: uhum. Exatamente. Então isso isso é um dos principais também acho que motivos para essa redução, para melhorar tentar uma, uma melhor a competitividade dos confinamentos, dos boitéis, dos confinamentos grandes que fazem esse é, digamos assim, aluguel, né, para engordar o animal. E, e é um, eu acho que também essa falta de demanda por parte do, do, do confinador final acho que influencia nessa, nessa queda de preço sim
0: foi é, a gente viu aí os confinamentos principalmente os boitéis, né oferecendo outras formas de negociação do que as tradicionais né para garantir essa maior previsão assim ter uma garantia de margem para o pecuarista para incentivar essa, essa esse alojamento maior dos animais né
1: perfeito Laura eu até a complementaria assim isso não é uma informação escondida todo mundo sabe no final das contas que Os frigoríficos têm boitéis, eles têm a necessidade de originação de matéria-prima e a, a, essa forma de negociação diferenciada em que o pecuarista já sabe que vai lucrar no final das contas, ou seja, ele já sabe a que preço ele vai vender porque o frigorífico já fecha esse animal, é uma forma de garantir previsibilidade para os frigoríficos também de oferta, né? afinal, ficar sem abater é horrível para eles. Mas é um fato isso que você pontuou, essa... Essas formas de negociação diferentes, que não são só custo da diária, custo da roupa produzida, é, o é. cara já tem uma, uma forma de, de venda lá na frente e já travado, é mais uma, uma, acho que um estímulo, digamos assim, né, para esse cara ter mais previsibilidade de confinar animal pro frigorífico, no final das contas, ter uma garantia de, de, de escala, digamos assim.
0: Exatamente, todo mundo ganharia, né? E é. falando de custo, né? aí eu entraria já no milho, viu? Porque a gente estava discutindo aqui a dificuldade de se estabelecer uma estratégia comercial assertiva agora. Sim, aí a gente fala, tá, acho que o Stefan pode é, descrever aqui o mercado né, do milho.
2: É o... Mas quando
0: tá difícil de enxergar, você tem que focar em margem e preço médio. Bom. Ninguém tem bola de cristal. né? Ponto aí, Stefan.
2: Vamos lá, pessoal. Bom, Vamos lá, né? acho que está todo mundo preocupado aí com o que está acontecendo com essa segunda safra de milho. Né? A gente tem visto aí as primeiras revisões aí durante essas, essa primeira semana de maio né? da, do potencial da safra, né? a gente tem acompanhado esse cenário. safra que tá, inicialmente estava estimada aí em um patamar excelente, com potencial de 94, 95 milhões de toneladas. Hoje a gente já tem aí uma umas é, estimativas rodando no mercado na casa de 85 milhões de toneladas, então já temos uma perda consolidada desse volume, dessa expectativa, só que eu saliento aqui, né, que mesmo que a gente tenha ainda, né, mais uma previsibilidade de perdas aí nesse curto prazo, né? A gente tem uma previsão de chuvas aí Pra, entre o dia 17 e o dia 20 de maio, para a região centro-oeste, que é onde tem um cenário um pouco mais delicado. Talvez isso pode estancar o cenário de sangria que a gente está vendo aí da, das lavouras. Talvez isso não estanque e a gente continue vendo um cenário aí que esse volume da safra possa se aproximar de 80 milhões de toneladas. Mesmo assim... É, se a gente comparar com o ano passado e olhando historicamente, né, vai, ser uma, vai ser talvez possa ser a maior produção de milho que o Brasil vem a ter na sua história, ainda ao olhar a terceira safra, é, mas ela deve ficar ali num patamar próximo, né, a uma produção total de milho esse ano no Brasil de 110, 112 milhões de toneladas. O que a gente vê é, de comportamento do mercado... As duas pontas, pouco, com pouco é, interesse ou pouca movimentação de comercialização, do lado da compra, o produtor esperando a colheita começar, do lado da venda, o agricultor olhando o que está acontecendo com a lavoura dele para ter uma percepção de quanto ele vai produzir, o quanto ele vai jogar no mercado. E quando a gente olha essa, essa curva sazonal de preço de milho, né, olhando o histórico, a gente tem que esse período agora de maio até meados de julho, ele é o, ele é o período que, você vai, que a gente tende a encontrar os melhores preços de milho no mercado disponível. O que a gente tem agora, né, que devido a todo esse estresse de mercado interno e cenário internacional... A volatilidade dos preços, né, o comportamento dos preços na B3 para setembro, para novembro, até mesmo para janeiro, início do ano que vem, eles não têm permitido aí prêmios e custos né, para trabalhar com call, com call spread, custos aí que sejam interessantes na nossa percepção, né? E aí, né, fica fica aquela situação, né? No
0: meio de caminho, né? No
2: meio do caminho. Por um lado, né, é interessante, né, a gente começar a ver esse movimento de queda no preço e já tentar compor aí uma estratégia de compra, uma diluição de compra.
1: Preço Visan, médio, é, visando, preço médio.
2: visando surfar esse preço médio. Agora, né, vamos colocar aí que a gente teria 70, 90 dias para estar tá surfando essa compra, né? para estar tá colocando estoque, para estar tá dando uma esticada em estoque, dada a todo, toda a insegurança que a gente tem com o cenário internacional, porque olhando também historicamente, né? mesmo com safra cheia no hemisfério norte, a gente sabe que a gente, tem, a gente tem um cenário muito delicado de oferta, demanda, a guerra na Ucrânia, tem o um cenário climático que vai atuar, Sobre a safra da Ucrânia, que ela vai ser menor, né? as projeções hoje, 25 milhões de toneladas contra 35 é, milhões de o toneladas. O vai cobrar
0: média... o seu preço alto. Aí, né?
2: Exato, numa média histórica. E, e tem a
0: demora de reconstrução também, né, Stephanie?
2: A demora de reconstrução e a demora de restabelecer logística. Tá. É, a estrutura de energia, a estrutura portuária, ponte, rodovia danificada. É, a gente tem aí também informações de que a Rússia, nas regiões que ela tomou da Ucrânia, ela está roubando grão e levando para o país, né? ou levando para regiões que são de domínio russo. Então, fica uma indefinição muito grande com o que vai acontecer no cenário internacional, é. mesmo a gente vendo os recentes reportes que a Ucrânia começou a exportar a um custo mais caro, mas para países ali da Europa, né? Sim. onde você consegue mitigar ali, vamos dizer, ter uma competitividade logística frente à Argentina, frente ao Brasil, talvez frente, frente aos Estados Unidos, que é grande fornecedor para a Europa. Ainda tem também safra na China, safra nos Estados Unidos com área menor. O plantio nos Estados Unidos está atrasado, mas, a princípio, isso não gera é grande incerteza. preocupação com, com janela. Né? A gente tem aí... Né, o tem que olhar esse mês de maio como vai desenrolar o plantio nos Estados Unidos, tem que olhar o clima a partir né, do pós-plantio, então a gente tem aí mais uns 90 a 100 dias para ter uma percepção melhor do que, que vai estar tá acontecendo com esse cenário internacional de milho. E para pontuar, né, como o Iago colocou, dessa redução de custo né, para as matérias-primas de confinamento, é, isso... Isso não aconteceu só para o pecuarista, né? Quando a gente olha a avicultura, a suinocultura, esse pessoal também está surf, surfando essa redução de custo que teve agora. Principalmente a avicultura vem surfando aí uma alta de preço do frango vivo, da, da dúzia do ovo produzida. É, a gente tem que entender melhor, né? ponderar como que fica essa competição entre as proteínas, né? a carne bovina mais cara, o ovo e o frango são os queridinhos aí do, do mercado doméstico, do, da população brasileira, o suíno ainda na corda bamba, mas quando a gente olha o que aconteceu no início desse ano, quebra, da, quebra redução da, da produção de milho primeira safra no sul, é, redução da, da produção de soja, a gente teve farelo de soja em base São Paulo a níveis acima de R$ mil reais a tonelada. É, esses preços hoje para o estado de São Paulo devem estar em torno para o farelo de soja de 2.300, 2.400 a tonelada. Tem um viés de baixa que vem se desenhando nesses últimos 30, 40 dias, bem evidente. De um lado, você tinha exportação de farelo de soja dando um gás, Aí a gente começa a ver a queda do dólar aqui, tirando competitividade, a entrada da safra da Argentina, roubando um pouco do mercado internacional brasileiro para o farelo. Isso trouxe, é, isso ajudou a, a, a desenhar esse movimento de queda. Ao mesmo tempo que margem de avicultor, suinicultor, pecuarista estava apertada, esse produtor segurou para comprar. Agora está vindo o efeito aí de redução de preço. A mesma coisa aconteceu com o milho, que a gente viu ele encostar, né, ultrapassar os 100 reais a saca de novo, e agora a gente tem o milho aí nessa derrocada de baixa para os níveis de 86 reais a saca. E só para complementar né, do milho, o que sustenta para o segundo semestre um fator de alta, é, olhando para esse cenário internacional e dólar, né que não dá para deixar de ponderar, que a gente viu acontecer nesses últimos dias é que a paridade de exportação ela não baixa de R$ 90. Reais. Então, isso ajuda, né? A gente espera uma queda de preço de milho, sim, nesse momento agora de safra, mas para o segundo semestre, o preço do milho com certeza volta a escalar valores mais altos.
0: É, aí que está, né? A necessidade de... Como eu falei, cara, tem aquela frase né? do John Hu, o maior... Teórico aí, as maiores obras, com equações foram demonstradas nos livros dele sobre Red, né? sobre derivativo, na verdade. Ele fala, cara, tá? o Red não te traz garantia nenhuma que você vai comercializar no melhor, melhor preço. Isso é um fato. Então a estratégia é trabalhar preço médio, né? E focar, e focar em margem. Até porque. Uma das partes mais importantes do resultado, do lucro, da margem, é a mais importante, na verdade, né? é o desembolso. Então, estabelecido o desembolso, fica muito mais claro qual que tem que ser o preço de venda, e a gente começa a formatar ali o que tem que ser a operação. Né? Não tem como fugir disso. É, senão e... depois, se não for com essa cabeça, depois eu fico lá, ah, mas o preço caiu, será que eu espero vendo agora? É, é o tal negócio. Né? E, e
2: só é para adicionar... A meleca, né? E só para adicionar também nessa vertente de custos, é, a gente teve aí o aumento do diesel, né? Anunciado Sim. pela Petrobras.
0: Mais e uma bem, pressão forte. Mais uma
2: pressão forte aí.
0: E que traz efeitos concêntricos, né? Exato. Não é simplesmente o é um aumento de tudo, porque tudo depende de diesel nesse país, né?
2: Exato. Olhando a logística, que encarece tudo, isso pode atenuar efeito de redução de preço da não só dos insumos aí que trabalha para pecuária mas toda toda cadeia que depende aí né toda cadeia logística de qualquer produto você vai ver feito em supermercado desde a, da fruta até o enfim até outros produtos manufaturados
0: é cara custo não tá combustível não tá brincadeira não tá brincadeira não muito que bem alguém tem mais alguma observação para fazer então, fechando aí, falamos de exportação, falamos de custo de engorda, falamos sobre expectativas para o mercado de milho e um pouquinho, uma pincelada sobre aspectos gerenciais. Acho que estamos pronto aí para seguir com a semana. Obrigada, turma. Valeu. Valeu. Obrigada, valeu. Pessoal.
2: Obrigado, pessoal. Turma.